0: Nachrichten aus Paraguay In Paraguay findet heute der internationale Brangos-Kongress statt. Bei der Veranstaltung im Enrique Riera-Saal des Paraguayischen Landwirtschaftsverbandes ARP in Mariano Roque Alonso geht es laut der Zeitung Cinco Dias um die Verbesserung der Rindergenetik für die paraguayische Fleischproduktion. Organisiert wird der internationale brangos kongress von der arguayschen Brangus-Züchterverband. Themen, die die Teilnehmer im Laufe des Tages beschäftigen werden, sind unter anderem die Bekämpfung der Rinderbrutzellose, die Auswirkungen bei der Anwendung von Genetik auf Effizienz und Fleisch sowie Aspekte bei der genetischen Auswahl, die sich auf Futterverwertung und Fleischqualität auswirken. Die Vorträge werden von Experten aus Paraguay, Argentinien und Brasilien gebracht. Nach jedem Vortrag soll ein Kurzfilm zum jeweils behandelten Thema gezeigt werden. Außerdem ist ein kleiner Ausflug vorgesehen, um die gesammelten Informationen in der Praxis zu sehen. Anhörung über iranisches Flugzeug heute im Kongress in der Senatskammer tragen heute hochrangige Beamte aus verschiedenen Behörden ihre Version über den ungewöhnlichen Vorfall in Ciudad del Este vor. Das gab die Zeitung Eu bekannt. Vorgeladen wurden demnach die Vorsitzenden folgender Behörden – Migration, Hafen- und Schifffahrtsverwaltung, Zolldirektion, Drogenbekämpfung, DINAC und der Generalstaatsanwaltschaft – Sie alle sollen Auskunft geben über das venezolanisch-iranische Flugzeug, das sich vom 13. bis zum 15. Mai scheinbar unplanmäßig in Paraguay aufhielt, dann weiter nach Argentinien flog und seitdem auf dem Flughafen Ezeiza in Buenos Aires festgehalten wird. Neue Plattform für Verkehrsdienste bietet Gruppenfahrten an. Die Plattform TUP ähnelt anderen Verkehrsdiensten wie Uber und Bolt, mit der Ausnahme, dass die Fahrten in Kleinbussen erfolgen. Wie die Zeitung Cinco Dias informiert, werden die Gruppen der Passagiere nach Wohngebieten und Arbeitsstellen organisiert. Das heißt, dass Personen, die den Dienst in Anspruch nehmen, mit Menschen reisen, die in derselben Gegend wohnen und arbeiten. Um die Plattform nutzen zu können, zahlen die Kunden eine Monatsgebühr von 600.000 Guaraniers. Die Zahlung erfolgt über Kreditkarte oder andere virtuelle Zahlungsmittel. Das Ziel dieser Plattform ist, diejenigen Personen eine Transportmöglichkeit anzubieten, denen aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise die Fahrten mit ihrem Privatfahrzeug zu teuer geworden sind. Der Gründer der Plattform TUP ist Alfredo guillen Cáceres, der von Beruf Buchhalter und Unternehmensberater ist. Durch sein Interesse für Technologie war er der Meinung, dass es der richtige Zeitpunkt sei, sein eigenes Unternehmen zu gründen, um dadurch seine berufliche Erfahrung mit Technologie zu erweitern. Laut den Angaben des Erfinders beliefen sich die Investitionen für dieses Projekt auf 200 Millionen Guaraníes. Die Schleuse von Jasureta ermöglicht den Export von etwa 118.000 Tonnen Getreide. Das geht aus Informationen der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay hervor. Demnach wurden allein am vergangenen Freitag 16 Lastkähne durch die Schleuse gelassen, die ihre Ladung nach Argentinien bringen. Beladen waren diese Lastkähne mit 20.000 Tonnen Sojabohnen aus paraguayischer Produktion. Bisher wurden über die Schleuse von jasureta seit Jahresbeginn insgesamt etwa 118.000 Tonnen paraguayischer Produkte exportiert. Die Schleuse ist damit ein wichtiges Mittel zum Export von Getreide und letztendlich zur Ankurbelung der Wirtschaft, wie die Nachrichtenagentur feststellte. Nachrichten aus aller Welt Misstrauensantrag gegen Ecuadors Präsidenten Lasso In Ecuador kommt es seit fast zwei Wochen zu teilweise gewalttätigen Protesten Indigener gegen soziale Missstände. Wie die Deutsche Welle schreibt, hat nun das Parlament in der Hauptstadt Quito über einen Misstrauensantrag gegen Präsident Guillermo Lasso beraten. Die ecuadorianische Opposition hatte die Sitzung beantragt, um über Lassos Umgang mit der ernsten politischen Krise und inneren Unruhen in dem südamerikanischen Land zu debattieren. Kurz nach Beginn der Parlamentsdebatte hob Lasso den Ausnahmezustand auf, den er wegen der Proteste über sechs Provinzen verhängt hatte. Für ein Misstrauensvotum gegen Lasso wären 92 Stimmen der 137 Sitze zählenden Parlament nötig, in dem die Opposition die Mehrheit stellt. Nach dem Ende der Parlamentsdebatte haben die Abgeordneten 72 Stunden Zeit, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Sollten sie für Lassos Abwahl stimmen, würde dessen Stellvertreter Alfredo Vorrero übergangsweise das höchste Staatsamt übernehmen und Neuwahlen einberufen. Iran zur Fortsetzung von Atomgesprächen bereit Bereits in den kommenden Tagen sollen die festgefahrenen Verhandlungen über das internationale Atomabkommen, in dem Iran, fortgesetzt werden. Laut der Deutschen Welle kündigte das der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Teheran an. Iranischer Außenminister Hossein Amir Abdullahian erklärte, die Islamische Republik sei bereit, in den nächsten Tagen die Atomverhandlungen wieder aufzunehmen. Diese waren im März ins Stocken geraten. Es geht darum, zu einem Abkommen von 2015 zurückzukehren, das zwischen dem Iran und auf der einen Seite sowie China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und den USA auf der anderen Seite geschlossen worden war. Ziel war es, das Nuklearprogramm des Iran wesentlich einzuschränken. US-Kriegsschiff in 7000 Metern Tiefe entdeckt wie die Tagesschau berichtet, haben Forscher in fast 7.000 Metern Tiefe das Wrack eines im Zweiten Weltkrieg vor der philippinischen Küste versenkten US-Kriegsschiffes entdeckt. Das Wrack der USS Samuel B. Roberts ist damit das am tiefsten liegende Wrack, das jemals aufgespürt wurde, wie ein US-Unternehmen mitteilte. Zum Vergleich, das Wrack der Titanic liegt in etwa 4.000 Metern Tiefe. Der Zerstörer der US-Marine war am 5. Oktober 1944 in einer Seeschlacht mit der japanischen Marine vor der philippinischen Insel Samar gesunken. Die Philippinen waren damals eine US-Kolonie und die US-Marine kämpfte gegen die japanischen Besatzer. NATO will schnelle Eingreiftruppe ausbauen Wegen des Russland-Ukraine-Krieges will die NATO weit über 300.000 Soldaten in erhöhte Bereitschaft setzen. Das kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel an. Er sprach von der größten Neuaufstellung der kollektiven Verteidigung und Abschreckung seit dem Kalten Krieg, wie die Tagesschau schreibt. Nach seinen Angaben wollen die Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisländer dies auf dem anstehenden Bündnisgipfel in Madrid beschließen. Laut Generalsekretär Stoltenberg könnte der Krieg Jahre dauern. Die Ukraine brauche anhaltende militärische Hilfe. Bislang umfasst die NATO-Eingreiftruppe NRF rund 40.000 Soldaten. Der geplante Umbau der NRF ist Teil eines neuen Streitkräftemodells für das gesamte Bündnisgebiet. Diese sieht mehr Kräfte in hoher Bereitschaft vor. Zudem sollen Kräfte auch bestimmten Gebieten zugeordnet werden. Damit könnten deutsche Soldaten etwa fest dafür eingeplant werden, litauische Truppen im Fall eines russischen Angriffs zu unterstützen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!